0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko v súvislosti s hranicami prechádza na európsky semafor. A teda aj niektoré krajiny, ktoré boli doposiaľ menej rizikové, sa zafarbia na červeno.
2: Tak v podstate sa dostávame do režimu, ktorý dnes platí pre Českú republiku. Inak povedané, ak sa niekto bude vrácať z Rakúska, bude musieť mať nejviec ako 72-hodinový PCR test.
1: Ako to bude s antigénovými testami na hraniciach? A budú platiť pre úplne všetkých?
2: Ak by sme mohli mať testovacie centra na hraniciach, tak si myslím, že tieto testovacie centra by sa v čase, kedy väčšina krajín okolo nás sú červené krajiny, rizikové krajiny, využívali len pre tých, ktorí majú výnimky.
1: Na to všetko sme sa pýtali štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
2: Odhalili sme hneď niekoľko slabých miest, aby sme mohli takéto niečo realizovať. Tie slabé miesta pochopiteľne súvisia s kapacitami. Či už kapacitami zdravotníkov, ktorí by takéto testy museli realizovať, ale potom aj kapacita ...zmyslu logistickom, to znamená, aby sme nezablokovali jednotlivé hraničné prechody.
1: Vláda dnes predĺžila núdzový stav o 45 dní. Budete počuť ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu.
3: Sme dostali spoločník presvedčenia aj na vláde, že je na mieste sa pozrieť na právnu úpravu a to je ústavný zákon.
1: Na zmenu ústavného zákona a núdzový stav sme sa pýtali ústavného právnika Mariana Gibu.
0: Vedelo sa, že tá pandémia je... Taká, že nemusí vždy 90 dní stačiť a vedelo sa aj to, že ústavný zákon nemôžeme predlžiť. Samozre nad 90 dní. Bolo dosť času zmeniť ten ústavný zákon o bezpečnosti štátu. To sa nestalo, ústavný zákon sa nemrdil, čiže dnes po pol alebo 3, roku riešime situáciu.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Núdzový stav na Slovensku sa predloží o ďalších 45 dní, a teda približne do konca decembra. O tom dnes rozhodla vláda na čele s Igorom Matovičom. Včera sa ale polemizovalo o tom, že by vláda mohla na rokovaní v stredu schváliť nový núdzový stav s platnosťou 90 dní, a teda prakticky až do polovice februára. Zákon však hovorí jasne, núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní.
2: Dospeli k tomu, že je lepšie, aby sa predlžila platnosť toho súčasného, ktorý bol vyhlásený na 45 dní aby sa predlžila na tú maximálnu dobu, ktorú ústavný zákon dovoluje na 90 dní. Zároveň áno, rokujú o tom, že sa musí zmeniť ústavný zákon, lebo ústavný zákon nepočítal s takými situáciami, že tu bude pandémia niekedy možno aj rok, rok a pol a a potrebuje mať vláda možno viacej rozviazanej ruky.
1: V čom je problém, prečo by núdzový stav nemohol trvať viac ako 90 dní? A ako sa nás núdzový stav dotýka? Na to všetko sa budem pýtať vedúceho katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pána Mariana Gibu, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, tráem.
1: Pán Giba, asi predtým, ako sa dostaneme k tomu, že teda sú tu teda tie novinky, predlžuje sa núdzový stav, tak možno si priblížme poslucháčom, že čo to teda vlastne znamená, keď sa vyhlas núdzový stav, že ako sa to dotkne bežného občana, ak vôbec.
0: Bežného občana sa to môže a nemusí dotknúť teda hneď na prvý pohľad, lebo je aj rozdiel, v akom rozsahu sa vyhlasuje núdzový stav a v tej dnešnej situácii, v ktorej sme, tak on sa prevažne dotkne zamestnancov v oblasti zdravotníctva, ale samozrejme, že v rámci núdzového stavu sa aj môžu plošne obmedzovať niektoré základné práva povedzme aj tým zákazom vychádzania, ktorý tu máme. Takže ten, ten spôsob a miera, v akej sa môže dotknúť občana vyhlásený núdzový stav, závisí aj od rozsahu a typu toho núdzového stavu a predovšetkým od tých konkrétnych opatrení, ktoré sa v rámci núdzového stavu prijímajú, lebo núdzový stav je o tom, že vláda môže na základe toho, že tu je núdzový stav, prijať určité rozhodnutia, ktoré by v normálnom stave prijať nemohla a môže im legálne obmedzovať určité práva.
1: Tam je, myslím, že ten zákaz o zhromažďovania, štrajku... A...
0: Zákaz zhromažďovania, áno, môže sa obmedziť aj rád ďalších práv, povedzme aj sloboda pohybu, aj to štrajkovanie a ďalšie. Čiže, čiže v principe to, čo smeruje buď k zamezeniu šírenia epidémie, alebo čo by mohlo uh, prospieť alebo pomôcť k uh, odstraňovaniu následkov, lebo dalo by sa zasiahnuť do... Vlasťské práva napríklad tým, že by sa niekde zriadila na nejakom pozemku, ktorý štátu nepatrí, nejaká
1: Viedli sa také polemiky už od včera, keď teda nebolo jasné, že či sa ten núdzový stav na novo predlží na 90 dní, a teda do polovice februára alebo iba do konca decembra. No a viedli sa tie polemiky, že to nemôže byť viac ako 90 dní. Prečo by to bol problém, a ako to je teda vlastne, že ak by t- napríklad teraz vláda to nepredložila na 45 dní, ale na dlhšie, tak čo by sa stalo v čom by to bol problém?
0: Ústavný zákon o bezpečnosti štátu hovorí, že ústavný stav núdze sa dá vyhlásiť len maximálne na dobu 90 dní a nepočíta s tým, že by sa táto doba dala predlžovať. Je to tak preto, že práve počas núdzeho stavu sa dáva vláde do ruk určiť okruh zbraní v podobe možnosti obmedzovať práva. Čo by mohlo byť aj zneužiteľné, čiže aby tu bola nejaká hranica, tak, tak je tu tých 90 dní. Predstava, že uplynie 90 dní a potom bude deň pauza alebo pol dňa pauza a vyhlási sa núdový stál na ďalších 90 dní, to síce možno na prvý pohľad technicky a formálne by sa niekomu mohlo javiť, že to je v poriadku, ale prakticky, reálne, je to obchádzanie tejto ústavnej úpravy, lebo de facto by ten ľudzový stav trval v tomto konkrétnom prípade 180 dní, čo mm. ústavný zákon nepripúšťa. Dôležitá vec, ktorú treba povedať v tejto súvislosti je, že ten ľudzový stav tu prvýkrát v súvislosti s pandémiou prišiel niekedy v marci, čiže už dobrého pol roka aj viacej dozadu. Vedelo sa, že tá pandémia je taká, že nemusí vždy 90 dní stačiť a vedelo sa aj to, že ústavný zákon neumožňuje predlžiť stavnúde nad 90 dní. Bolo dosť času zmeniť ten ústavný zákon o bezpečnosti štátu od toho marca v riadnom, čiže neskrácenom legislatívnom konaní a premyslieť nejaký dobrý mechanizmus, ktorý by umožnil ten ľudový stav predlžiť v prípade potreby aj na 90 dní a ten by mal byť samozrejme doplnený nejakými ďalšími kontrolnými mechanizmami napríklad v podobe zásahu a kontroly ústavného súdu aby sa to nezneužívalo To sa nestalo, za ústavný zákon sa nemrdil, čiže dnes po pol alebo tričvetce roku riečime situáciu.
1: My, ministerka spravodlivosti Maria Kolikova dnes spomínala, že mohlo by dôjsť k zmene.
3: Môžem potvrdiť to, že na vláde sme teraz prijali uznesenie, na základe ktorého núzový stav zo 45 dní sa mení na 90 dní. Samozrejme sa zaobrali aj otázkou, že vzhľadom so na to, čo táto pandémia znamená a v akej dobe sme schopní vlastne jej čeliť, aj vzhľadom so na opatrenia, a aké možnosti nám dáva daná dá, dá právna úprava, ale ak predpokladáme, že naozaj ten stav a, môže byť rovnaký alebo stabilný alebo horší, to znamená, že v niečom by sme mali pokračovať ako v opatreniach, samozrejme s zohľadom na všetko, takže v riadnom proces procese sa to stihnúť nedá. Aby sme mali v čas, v rukách možnosť to
1: opatrenie využiť. Vy v tom teda vnímate problém? Meniť
0: ústavnú úpravu, a osobitne keď sa bavíme naozaj o ústavnej, nielen obyčajnej zákonnej, meniť v krátcevom niečo, z princípu by sa nemalo diať. A ak sa teraz obzrieme, že naozaj už od marca tu ten problém s pandémiou vie, tak mi je aj trochu ľupo, pokiaľ znova sa do ústavnej úpravy zasiahne v skrátenom konaní, lebo je to vždy riziko, že sa niektoré veci neprediskutujú, nedomyslia dobre a potom bude ďalšia nejaká mezera v právnej úprave, ktorá sa zase bude musieť riešiť. Mm. Preto mi je dobré ústavnú úpravu meniť v skratenom konaní, lebo že samo o sebe to nie je ani dôstojné ústavy, ale hlavne je tu práve to riziko, že pre krátkosť času sa nestihne všetko domyslieť do detajlov.
1: Ak by sa tam menila ústavný zákon, tak akým spôsobom si to môžeme predstaviť, že sa tam napríklad dáže že na miesto 90 dní viac dní, alebo že tam bude výnimka, že v prípade nejakej pandémie, alebo takže ako si to môže bežný človek predstaviť takúto zmenu?
0: Je ťažké teraz povedať všetky možnosti a, a ešte to sformulovať v nejakom kvázi paragrafovom znení, pretože určite tých prístupov je možných viac. Ja v tejto chvíli netuším, s ktorou cestou sa vidá náš ústavodárca, ak sa vidá. Ale viem si predstaviť, že povzme, sa naformuluje niečo také do ústavného zákona, že ak aj po 90 dňoch trvajú dôvody, pre ktoré bol núdzový stav vyhlásený, tak je možné ho predlžiť opätovne alebo aj viacnásobne, ale vždy len o 30 dní a povedzme, ústavný súd povinne skúmať, keď sa ústavnúde predlžiť, tak ústavný súd povinne preskúma aj bez návrhu, či naozaj tie podmienky trvajú. Nejako takto by to napríklad mohlo vyzerať, aby sa nielen predlžoval, ale aby bola aj nejaká tá kontrola, že už keď to ide na 90 dní, tak by sa mi zdalo logické, že aj povinne a bez návrhu, by sa malo kontrolovať, aby tu bola pojistka aj v podobe zástavu ústavného súdu, že ten núdový stav proti je protiústavný. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Situácia na hraniciach sa môže zmeniť. Slovensko by najnovšie mohlo prejsť na tzv. európsky sebafor. Čo to bude znamenať v praxi? Budeme potrebovať po príchode z každej krajiny test alebo naopak budeme musieť ísť do izolácie. Na to všetko sa budem pýtať štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa, ktorého mám teraz pri sebe. Vítejte. Dobrý deň, praviem. Pán Klus, asi si teraz začneme tým, že čo to teda znamená v praxi, v praxi Európsky semafor? Ako sa to dotkne ľudí, keď prejdeme na cestu Európskeho semaforu?
2: To, že by sme mali prechádzať do režimu Európskeho semaforu, je vlastne požiadavka na tzv. harmonizáciu, ktorú Európska komisia a aj viaceré rady prizvukujú už dávnejšie. S tým, že Slovenská republika by definitívne mala toto rozhodnutie urobiť v priebehu zajtrajšieho dňa na konzílium epidemiológov, respektíve som pandemické komisie, a potom v pondelok aj prostredníctvom ústredného krízového štábu. Čiže my očakávame, že v praxi to bude pre nás znamenať napríklad, že okolité krajiny budú už nie menej rizikové ako sme na to zvyknutí podľa tej cestovnej mapy, ktorú máme už niekoľko týždňov, ale budú bohužia rizikové. A teda, ak sa pýtate konkrétne, čo to znamená pre našich občanov, tak v podstate sa dostávame do režimu, ktorý dnes platí pre Českú republiku. Inak povedané, ak sa niekto bude vracať z Rakúska, bude musieť mať viac ako 72-hodinový PCR test s tým, že pre viaceré skupiny obyvateľov pravdepodobne uplatníme výnimky. O tých výnimkách takisto zajtra bude ešte rokovať konzílium. Viem si predstaviť, že by do istej miery kopírovali tie, ktoré máme v Českej republike. A viem si predstaviť, že tieto výnimky by v budúcnosti mohli byť napríklad pretestuované prostredníctvom antigenových testov na hraniciach, tak ako to bolo avizované po ústrednom krizovom štábe.
1: Znamená ten európsky semafor to, že teda automaticky všetky členské krajiny budú na červeno, alebo že na oranžovo. Čo to znamená?
2: Ono to vychádza z Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, tzv. ECDC, ktoré meria množstvo nakazených na počet obyvateľov za posledných 14 dní. A keď sa na tú mapu pozrieme dnes, tak v zásade jediné oranžové, alebo keď chceme žlté krajiny, sú ešte stále Norsko, Fínsko a čiastočne Grécko. Všetky ostatné krajiny únie sú bohužiaľ už nad 150 nakazených na 100 tisíc obyvateľov, čo je hranica pre červenú na tomto celoeurópskom semafore. A musím povedať, že bohužiaľ aj v súvislosti so Slovenskou republikou sme aj my riziková krajina. Preto napríklad Česká republika, ktorá už prešla na toto ECDC, od pondelka zaviedla režim na československej hranici, ktorý tiež predpokladá negatívne PCR testovanie nie staršie ako 72 hodín. Sú tam nejaké drobné výnimky na tranzit, sú tam nejaké drobné výnimky na krátkodobý pobyt. My sa nimi budeme tiež zaoberať.
1: Dobrá, teda tie krajiny, ktoré sú ešte stále oranžové, tak z tých netreba teda prísť testom.
2: Áno, tieto by mohli zostať menej rizikové. Zhodov okolností to kopíruje aj tú mapu, ktorú ešte stále na Slovensku máme. Akurát, že sa zredukuje počet krajín výrazne, v tomto prípade asi už len na tri. Možno, ak by sme prižmurili všetky oči, tak ešte by sa tam zmestilo napríklad Lotyšsko alebo Estonsko. A Tieto by mohli zostať ako krajiny, odkiaľ sa dá prichádzať bez negatívneho testu, ale všetky ostatné krajiny tento negatívny test už budú predpokladať. S tým, že už dávnejšie sme prešli do režimu, že si navzájom uznávame tieto negatívne testy. A, a teda, ktokoľvek bude prichádzať z ostatných 26 krajín Európskej únie, by mal mať test zrealizovaný z tejto krajiny Európskej únie alebo bezprostredne pred príchodom napríklad z rakúskeho letiska Švechat alebo niektorých ďalších Miesto ktoré dnes aj komerčne testujú.
1: O čom sa teda hovorí poslednú dobu, sú antigenové testy a hovorí sa o tom, aby teda spomínalo sa, že by sa mohlo na hraniciach testovať antigénovým testom. Bolo to prezentované takým štýlom a myslím, že ľudia to tak aj pochopili, že, teda, že skoro všade sa bude testovať antigenovými testami a že na tom mieste sa človek otestuje, po 15 minútach má výsledok. Ako to teda vyzerá s tými antigenovými testami?
2: No, realita je taká, že my sme si urobili niekoľko expertných skupín z hodovokolností tu nás na Ministerstve zahraničnej veci európskej záležitosti posledné tri týždne už tretiu a práve dnešným dňom sa jedna pomerne diskutujúca skončila. A odhalili sme hneď niekoľko slabých miest, aby sme mohli takéto niečo realizovať. Tie slabé miesta pochopiteľne súvisia s kapacitami. Či už kapacitami zdravotníkov, ktorí by takéto testy museli realizovať, kapacitami policajtov, ktorí by to museli na hraniciach kontrolovať, ale potom aj kapacitami v zmysle logistickom. To znamená, aby sme nezablokovali jednotlivé hraničné prechody, pretože ak by sme skutočne chceli pretestovať všetkých a všetko, tak by vysokopravdepodobne nastala kolízia z hľadiska tranzitu alebo turnusoví zamestnanci by čelili obrovským problémom a nedostali by sa na čas do práce. Čiže s týmto všetkým sme museli pracovať a zajtra na konzíliu teda predstavíme model, ktorý by mohol začať fungovať v priebehu budúceho týždňa. Ja osobne som veľmi skeptický, že by to mohlo byť už od pondelka. Skôr si myslím, že sa budeme blížiť ku druhej polovici budúceho týždňa.
1: Vy ste spomenuli, že by ste mohli predstaviť ten model, tak ako by mal teda vyzerať ten model, ako to môže teda vyzerať v praxi, dajme tomu o dva týždne, ak by sa teda testovalo antigénovými testami.
2: Tento je ešte celkom otvorený a určite konečné slovo budú mať hlavne epidemiológovia, ale ak by sme mohli mať testovacie centra na hraniciach, tak si myslím, že tieto testovacie centra by sa v čase, kedy väčšina krajín okolo nás sú červené krajiny, rizikové krajiny, využívali len pre tých, ktorí majú výnimky. A títo by mohli byť pretestovaní v určitej perióde. Hovorilo sa minimálne o raz za dva týždne. Ja si viem predstaviť, že epidemiológovia určia, že to musí byť aj častejšie. Spomínalo sa aj na dnešnej pôrade, že by to mohlo byť aspoň raz do týždňa. A na základe takéhoto antigénového pretestovania, aby títo výnimkári mohli docházať pravidelne do Česka, do Rakúska, do Maďarska v rámci celého územia krajiny, pretože už nelimitujeme týchto pendlerov alebo turnusových zamestnancov 30 kilometrami smerom zo Slovenska a toto by im mohlo výraz život v čase, kedy krajiny, z ktorej prichádzajú, sú rizikové a teda červené na tej európskej mape.
1: Takže to znamená v praxi, že testovanie na hraniciach antigenovými testami neplatí, neplatia pre všetkých občanov, ale len pre výnimky.
2: Takto nejak si to vieme predstaviť z hľadiska kapacitného. Všetci ostatní občania, treba dodať, že nebudú mať zatvorenú hranicu. Táto zostáva otvorená, na rozdiel teda od prvej vlny pandémie, ale je otvorená len pre tých, ktorí budú mať nie starší ako 72-hodinový test, ale v tomto prípade PCR test, ktorý sa musí zrealizovať v niektorej krajine Európskej únie.
1: Situácia pre bežných občanov, ktorí nie sú výnimky, sa teda zavedením Európskeho semaforu komplikuje tým, že už aj pri Rusku a Maďarsku a myslím Polsku, tá situácia sa teda zhoršuje a nemajú teda tú alternatívu otestovať s antigenovými testami na hraniciach.
2: Áno, takto sa to dá predpokladať, pričom ešte osobitný režim máme na ukrajinskej hranici, keďže Ukrajina nie je členským štátom Európskej únie, je takisto rizikovou krajinou a tam už od pondelka tohto týždňa testujeme antigenovo všetkých, ktorí prichádzajú a netranzitujú cez územie Slovenska. A môžem povedať, že už máme niekoľko pozitívnych prípadov, kde sa veľmi dôsledne kontroluje to, či dodržiavajú karanténu v prípade, že ju nedodržiavajú, tak je tu možnosť udelenia veľmi vysoké pokuty, respektíve dokonca vyhostenia z územia Slovenska. Čiže aj z tohto pohľadu sa ukazuje, že to má zmysel. A malo to zmysel aj preto, lebo niektoré testy, s ktorými prichádzali, najmä cez ukrajinskú hranicu, najmä ľudia z Ukrajiny, ktorí majú právo na pobyt na Slovensku, boli dosť nedôveryhodné. Čiže aj vďaka tomu PCR testovaniu, alebo v tomto prípade antigenovému testovaniu, ktoré sa priamo na hranici a po 5, teda PCR testovaniu, nám to umožní, aby sme vo veľkej miere odfiltrovali prípadné riziko nákazy.
1: Spomenuli ste teda, že antigenové testy pre výnimky. Myslím si, že by bolo možno dobre pripomenúť si, že kto, kto sa ráta do tých výnimiek.
2: Pokiaľ sa zamyslíme nad tým, ako to funguje v Českej republike, ak by toto mal byť model, tak hovoríme no, o všetkých ľuďoch, ktorí sú zamestnaní v Českej republike. Donedávna to bolo napríklad viazané na to, že to mali byť ľudia v odbore zdravotníckom, že to mali byť napríklad sezónni zamestnanci. Hovorili sme o študentoch v tomto prípade. Takisto obrábanie polnospodárskej pôdy tam bolo zahrnuté. Niektoré tie tieto výnimky sa zredukovali práve preto, lebo sa rozšírila tá možnosť vycestovania aj na dráme z tých 30 km a teda v rámci celej Českej republiky. Inak povedané, keď to zjednoduším, ak máte pracovnú zmluvu v Českej republike, v Rakúsku alebo v Maďarsku, a keď sa tieto krajiny stanú teda definitívne červenými, mali by ste spadať do režimu tzv. pendlera. A v takom prípade je tu do budúcnosti očakávateľné, že nebude podmienka pre týchto ľudí, aby ste mali 72-hodinový test, PCR test, ale že bude tu možnosť nechať sa pretestovať priamo na hranici.
1: Tieto výnimky pendleri, oni teda nemali dovolené cez hranice prechádzať bez testu, ale museli chodiť na dvojtýžnevé tie testy, alebo ako to to dopresne bolo?
2: Doteraz to bolo tak, že na základe tieto mohli voľne vstupovať na územie Slovenskej republiky. Toto sa mení tým, že by sa zaviedli práve tie testovacie centrá na hraniciach. Aspoň z času na čas by sa aj držitelia výnimiek pretestovávali.
1: No a v praxi teda bude to tých ľudí niečo stať, alebo to bude zadarvo?
2: Toto je otázka, ktorú ešte riešime. Sú tu dve alternatívy, ako inak. Jedna je, že by tí, ktorí majú napríklad zdravotné poistenie na Slovensku, by mali tento test bezplatný, podobne ako by ich mali bezplatný aj v tých tzv mobilných odberových centrách a druhá možnosť je, že by tieto služby poskytovali súkromné spoločnosti, ktoré by si pochopiteľne za každé takéto pretestovanie nechali zaplatiť. Zajtra na konzíliu a následne, ako som spomínal, aj na pandemickej komisii, prípadne na ostrednom krizovom štábe sa o tom definitívne rozhodne.
1: Aspoň nejaká približná cena, koľko by to mohlo stať, vieme už dnes povedať?
2: Nechcem veľmi variť vody, poviem to takto, ale vieme, že komerčne PCR test sa pohybuje niekde okolo 70 a viac eur. Pri antigenových testoch by sme sa možno dostávali na vyjazne nižšiu cenovú hladinu. Dokážem si trúfnúť, odhadnúť, že by to mohlo byť niekde okolo 10 až 30 eur, určite neviacej.
1: Ale tým de facto, keby sa tá situácia týmto výnimkám skomplikuje, keďže teraz mohli sa pohýbať zadarmo a teraz je možné, že budú musieť si bohužiaľ platiť, aby sa, aby sa mohli presúvať napríklad do práce alebo do školy.
2: Áno, to nám je všetkým jasné, že samozrejme časť obyvateľstva nebude z týchto opatrení nadšená. Preto hovorím, že to ešte zajtra predebatujeme aj na konzíliu. Tak ako napríklad Česká republika urobila niekoľko výnimiek. Viem si predstaviť, že tieto výnimky teda zachováme aj my a či teda tam tá podmienka na pravidelné pretestovanie bude alebo nie, to rozhodnú epidemiológovia. My za rezort zahraničných vecí sme pripravení toto v prvom rade komunikovať s našimi susednými krajinami a maximálne možnej miere koordinovať to, aby sa na hraniciach nevytvárali záky.
1: Aký má zmysel teda riešiť antigenové testy, ak teda doteraz ľudia výňuky mohli chodiť len tak bez testu. A teraz v podstate sa im to len tak skomplikuje, že ešte sa teda tam pribudú antigenové testy a budú sa musieť otestovať. Čiže či je to z toho epidemiologického hľadiska, tak preto, lebo sa tam objavili prípady, keď boli ľudia pozitívni a roznášali to, alebo prečo?
2: Áno, máme takéto prípady. Tie, čo sa podarilo dohľadať, hovoria pomerne jasnou rečou. Ak si dobre pamätám, tak napríklad z Česka bolo takto dovezené až 160 prípadov v predchádzajúcom období počas jedného týždňa. Môže sa zdať, že to nie je veľa. Môže sa stať, že to nemá zmysel, aby sme kvôli takémuto množstvu prípadov blokovali ďalšie stovky až tisíce občanov. Na druhej strane, ak medzi tými 160 bol nejaký super roznášač, tak to môže mať zásadný dosah na epidemiologickú situáciu na Slovensku. Čiže nebudem klamať, je tu pomerne veľký politický tlak na to, aby sa prísnejšie kontrolovali hranice v čase, keď sa pretestúva celá populácia na Slovensku. A jednoducho ten tlak musíme nejakým spôsobom reflektovať aj v rámci vnútra zahraničných vecí, zdravotníctva, a niektorých ďalších, ktoré sa s témou hraničného režimu musia zaoberať.
1: Tak napríklad sa to týka aj teda študentov boli by tie výnimky, ktoré by sa museli raz za dva týždňa otestovať. Malo by to byť teda na hraničných priechodoch, aj tomu, že ak pôdu vlakom, tak vieme, ako to funguje napríklad z Českej republiky na Slovensko, že tam vlak v podstate nezastaví nikde, ide, 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 akože smeruje na Slovensko, tak teda akým spôsobom by sa títo. Tí, títo študenti napríklad testovali, alebo ľudia, ktorí budú prichádzať vlakom a sú výnimky?
2: Toto je dobrá otázka a určite sa k nej ešte budeme musieť vrátiť. Ja si viem predstaviť, že ak dnes sa títo ľudia musia registrovať, že vchádzajú do domácej karantény, tak s podobnou registráciou by sa mohli registrovať, pokiaľ využijú verejnú dopravu, že sa na najbližšom mieste tzv. mobilného odberového centra nechajú otestovať. A toto by samozrejme aj príslušné orgány mohli aktívne kontrolovať.
1: Tie antigenové testy, ako sme sa bavili, týkajú sa len vynimiek. Je nejaká šanca, že by sa to nejakým spôsobom časom dalo aplikovať pre všetkých alebo pre viac obyvateľov? Je, je šanca, že sa to nebude týkať len výnimiek, ale všetkých?
2: Ono to vo veľkej miere bude súvisieť s tým, ako sa obmedzí pohyb na samotnej hranici, pretože nebudeme si klamať, že pomerne značná časť týchto opatrení je postavená práve na tom, aby sa obmedzil pohyb na hraniciach. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale v čase, kedy výrazne narasta počet nakazených napríklad v Polsku, chodiť na trhy do Polska nie je úplne optimálny nápad a to isté sa týka napríklad nakupovania v neďalekých rakúskych obchodných centrách, čiže ak sa výrazne obmedzí počet ľudí, ktorí prechádzajú hranicou, tak ja si myslím, že sa výrazne obmedzí aj možnosť, že by sa testovalo antigenom plošne, to znamená všetkých. A vo veľkej miere to ale potom bude záležať aj od toho, ako sa k antigenovem testovaniu postavia aj ostatné krajiny Európskej únie. O tom tá koordinácia prebieha a tá komunikácia bude bežať napríklad aj budúci týždeň na samite lídrov, kde by sme si mali povedať, do akej miery sú pre akceptovateľné nie len PCR testy, ale aj antigenové testy naprieš celou Európskou úniou.
1: To je napríklad tá vec, že ak by Slovák vstúpil do Česka, potrebuje mať PCR test, ale aj pri návrate potrebuje mať. Čiže pokiaľ by tam bol viac ako 72 hodín, on musí prísť s teda tam a ešte aj otestovať sa, keď príde naspäť. Čiže ho napríklad čakajú dva testy v nejakej blízkej dobe.
2: Áno, pokiaľ nespadá pod výnimky, jednak zo strany Českej republiky a následne zo strany Slovenskej republiky, tak po 72 hodinách je potrebné si test zopakovať.
1: Takže to sa týka všetkých krajín, ktoré sú v Európskom semafore a sú červené. Že ak, ak niekto napríklad pôjde na týždeň niekde, musí sa otestovať po príchode tam, ale aj naspäť.
2: Áno, všetky červené krajiny majú takýto režim, aspoň z nášho pohľadu. Každá krajina si to už potom upravuje po svojom. Ako som spomínal, napríklad Česko má určité výnimky na tranzit aj súkromný tranzit, nie len teda ten tranzit z hľadiska kamiónovej dopravy. A takisto sú tam drobné výnimky na krátkodobý pobyt. Toto tiež má napríklad Česko aj niektoré ďalšie krajiny Európskej únie. My nad tým budeme musieť považovať, do akej miery sme ochotní toto ešte otvoriť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Náš kolega Marek Vagovič vydáva novú knihu Vlastnou hlavou 2, ktorú si môžete zakúpiť na našom webe. Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Pekný zvyšok ňaželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.